0: 你好，我是小爱，欢迎你来到种子之声电台。今天我将继续分享爱种子问题九十九。我觉得这个观点非常引人入胜。发生在我身上的每一件事情，每一个我遇到的人，其实都来自我意识里的种子。这些种子是通过我对别人好或不好而种下的，但我的丈夫却认为这毫无道理，而这点让我觉得我们之间有某种隔阂。我要种下什么样的种子，才能看到我的丈夫明白种子主导一切？我们活在一个人们。不太相信种子主导一切的世界，不相信其实我们周围所有的人和环境是由我们如何对待别人所创造的。我们常常提到要做好人，然后我们也都尽力的完善自己，但我们却又无法完全相信工作上遇到的那些讨人厌的同事。其实是因为我们对自己的孩子偶尔大呼小叫造成的，我对艾琳娜说道：“简单来说，你不仅仅是在问怎么样种种子，来看到你的丈夫尝试用种子的原理来经营他的生活。我想说的是，可以让每个人都那样过生活。”总而言之，什么样的种子可以让我们看到整个星球的人都按照一个法则生活？所有在我生命中发生的事，都直接取决于我对他人的照顾程度。艾丽娜和我几乎是在相互喊叫，因为我们坐在一辆嘈杂的俄罗斯巴士上。而彼此隔着一条走道，这巴士正前往内瓦海湾，位于圣彼得堡的北部。艾丽娜隔壁坐着她的同事，斯维特兰娜。他的同事此刻正专注地听我们说话。我猜，他家里也有同样的问题。我们的身后是一大群金刚学院的讲师，全部出发前往在美丽的郊外所举办的商业进修营。你的意思是说，他说话时带着可爱的俄罗斯腔调。只要我了解到怎么活在一个依靠法种子法则运转的世界，那我就自然而然。会看到亚历山德伦，他自己也运用种子的原理经营生活，是吗？我点头道。我的意思是，想想我们还是孩子的时候，我在美国亚利桑那州凤凰城长大。我在马里兰小学读书，那时候我觉得马里兰小学就是整个宇宙的中心，认为他们用扩音器所播放的让我们去上下一堂课的钟声，应该是跟全世界其他地方上课的钟声差不多一样。然后我们长大了，慢慢我们发现到还有其他类型的上课钟声。其他的小学，其他的州，还有其他的国家。我是说，就算是在大学学俄文的时候，我认为俄罗斯是非常遥远的国度，我永远也不可能过去。可现在我在这里，坐在俄罗斯的巴士里，跟一整个巴士的俄罗斯人像是家人般相处。我朝后面的人。挥了挥手，这个家庭也越来越喧闹起来。太多的 pochke， 一种俄罗斯糕点搭配上美国的可乐，啊，两种文化的完美融合。艾丽娜说：“嗯，那是挺好的。”显然是想尝试把我带回她丈夫的问题上，所以你看，世界都是一样的。我的意思是，也许，甚至现在，我们在这里以大人的身份，跟小时候那个在马里兰小学的小男孩的想法没什么差别。怎么可能？只有这一个世界，怎么可能？天上千千万万颗星星，却在另外一个地方没有另外一间小学。他们会不会跟我们有一样的上课钟声呢？我想，我知道你要说什么了。我感觉到俄罗斯智慧。我们在旅程中。从观众身上感受过，跟俄语的腔调一样可爱。艾丽娜继续说：“那一定存在着其他的世界，有一些是以不同的节奏运行着，在这个无限的宇宙。”他看着天空，一定存在着一些世界。那里的人们都已经进化到保持这样的观点。我们的世界是由我们对别人多好而创造出来的。”斯维特兰娜高声问道，“那归根到底，什么样的种子会看到全世界的人们都在运用种子来经营他们的生活？然后，这自然就会包括了艾丽娜的丈夫。”和我的丈夫，这是一个著名的问题，答案也很著名。归根到底就是榜样。我坐了一会儿，有一点惊讶，这个俄罗斯词汇居然突然出现在我的脑袋里，而且非常清晰。自从上完大学那些折磨人的俄语课后，我差不多有三十多年没有听到过这个词了。一个活生生的榜样，艾丽娜翻译道。我点头，那就是种子。那个种子让我们看到全世界的人都善待他人，因为他们都知道。这是美满生活的种子，要种下看到亚历山德伦用种子法则来经营自己的生活的种子。你只需要一直将这点谨记在心。你种下的种子创造了你的世界，因为这样一来，你就会按照种子法则行事，进而成为一个活生生的榜样，成为一名。通过确保他人达成目标来达成自己目标的人。所以，你看，我们谈论的是如何让你的生命格局更大。你不单单只是通过帮助别人实现经济独立，从而实现自己的经济独立，也不单单只是通过陪伴那些需要陪伴的人。而与你的丈夫保持着美好的关系。这些特定的种子是你为了具体的生命目标而种下的。更大范围来说，要点是你通过辨认出你需要种下的种子来解决一切事情。你不需要再笨手笨脚的尝试改变外在的世界。如果我要寻找一个伴侣，我应该上网。还是去夜总会找红色的，还是粉红色的口红比较好？你不需要再那么思考。你要的任何东西，不管是大是小，比如这个月减轻五磅，或是消灭世界上的战争，都可以从内在的开始解决。只需要在你心里种下种子，然后外在世界。就会自然的改变。人们看到你用截然不同的方式行事，也许他们了解你这么做背后的原理，但更可能他们只是感觉到你如何做事，感觉到榜样的力量，然后他们就效仿你，接着就会扩散。当你把它运用在生命中的所有事情时，至少。你会看到亚历山德伦开始使用种子原理。那个司机突然停下巴士，然后指向他的左边。芬兰的海湾充斥着地平线，还有一个小小的海滩。我们全都冲出去跟海水亲密接触，然后马上跑回巴士。充满了欢声笑语，同时全身瑟瑟发抖。通过成为一个幸福的榜样，来帮助其他人。亲爱的朋友，爱种子问题。九十九，文章的部分已经到这里分享完了。现在又到了小爱的独白时刻。前几天，我跟我的妹妹的男朋友讲笔的空性，在讲的过程中。他说没有问题，他认可一切来源于种子。我鼓励他提出挑战的问题来，可是他说没有。他们离开我家后，我带上蓝妞出去散步。骑着自行车的我们很快就追上了妹妹和她的男友。我看到他们两个正在激烈的讨论着，跟他们打招呼，下车。这个时候，妹妹向我投诉说：“他明明就有很多的问题，可是他却没有当着你的面提出来。”现在跟我提了一股脑的问题，妹妹看起来有点恼火，我就问她：“那你现在可以提出一个问题吗？”他说：“总之，种子的原理听起来很不错。如果按照你们的说法，那今天是初恋太阳。”下雨，还是阴天，也都来自于我咯，这也都来自于我的种子。这太荒谬了，根本不可能。亲爱的朋友，我想问一下，在你听到种子的原理，知道一切来自于你的时候，你曾经内内心里有过多少问题？有没有出现过？像这样的问题，这种类似的问题，我听到很多。也曾经有朋友问我说：“在我们中国汶川大地震，也来自于我吗？也来自于我们中国人的种子吗？”朋友，你心中有答案吗？今天在节目里。我并不想分享我自己的答案。我想说的是，我明白这一切都来自于我。我有这样的种子。在一些高僧面前，出于一种敬畏心理，我不敢去挑战他们的言辞，但是内心却怀着疑惑。我曾经也很懊恼自己这样，所以我看到了有这样的种子发芽结果了。对于我而言，我对着妹妹和男友微微一笑，我说没关系，有机会我们再来探讨。与本文比较契合的是，当我们自己相信一切来源于我们。当我们相信种子原理的时候，我们身边总是有人认为这是荒谬的，他们不接纳，也不会去做。那怎么办呢？问题九十九给了我们答案。我们怎么做？这也是个问题。那我们不用其他的方法，我们只要去种下种子，通过成为一个幸福的榜样，来帮助其他人。榜样的力量是无穷的。好了，今天的节目就到这里。我是小爱，非常感谢您的聆听。小爱邀请你，现在开始做自己的咖啡冥想，在睡眠中，让我们不断的去播下正面的种子。感恩你的咖啡冥想，有我的声音陪伴。我们明天再会。